0: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje temos convidado o engenheiro segurança de segurança do trabalho Álvaro Domingues e irá comentar sobre a ISO 45001. É logo depois da vinheta. Segurito, 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 segurito. Olá pessoal, me chamo Álvaro Domingues e de antemão eu gostaria de agradecer o Mário Sobral. Né? Para mim é uma honra participar né, do podcast mais convidado pelo professor Mário Sobral e falar um pouquinho aqui da área de saúde e segurança do trabalho, mais especificamente aí da ISO 45001, que atualmente é a ISO que eu mais atuo com auditoria. Basicamente, é o que eu faço. Né? Eu audito. Todos os dias né, eu atuo aí com auditoria, uma empresa de grande porte de exploração de petróleo, onde eu faço auditoria em todas as empresas que prestam serviço para essa exploradora de petróleo. Então, todos os dias eu estou auditando. Né? Então, falar da ISO 45001 é falar do meu dia a dia, né? falar de auditoria ISO. Então, é um prazer duplamente aí, falar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos aí ao tema ISO 45001. É importante falar que a ISO, o sistema ISO de gestão, partindo aí da ISO 45001, que é a ISO mais recente da série ISO, portanto, essa ISO 45001, ela vem em substituição, por assim dizer, da OSAS 18001. Mas é válido ressaltar que a OSAS é de uma instituição, que é da BSI Standard, e a ISO, por sua vez, é da série ISO. A ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que veio aí em 2018. Portanto, automaticamente substitui, assim, a OSAS 18001. Mas é válido frisar que OSAS é uma instituição e ISO é outra instituição. Pois bem, esse sistema de gestão, ele é um sistema de gestão, assim como outros sistema de gestão ISO, é um sistema de gestão facultativo, portanto, ele não tem um peso de requisito legal, ele não é compulsório, diferente da nova NR1, que traz aí o seu GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, e respectivo PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que veio aí para substituir, entre outros, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Por que, que eu fiz esse paralelo? Que é importante deixar claro que a ISO, como ela é facultativa, a empresa escolhe de forma opcional, ou seja, ela escolhe ser certificado ISO ou não. Não é uma lei que obrigue né, certificar ISO. Porém, há uma série de vantagens enquanto você decide... Implementar um sistema ISO de gestão, principalmente ISO focado em saúde e segurança do trabalho. A NR1 é obrigatória, né? passa a valer aí 2 de agosto de 2021. E quem não cumprir, quem não adequar, está passivo aí de receber multas, sanções, portanto, a ISO não. Então, por que, que eu tô fazendo sempre essa comparação, por assim dizer? Porque a própria NR1. Tá? a gente vai ver isso né, ao longo desse, desse podcast, a própria NR1, ela fala em seu item 1.5.3.1, que eu vou ler aqui para vocês, Y liter, ao pé da letra, esse item da nova NR1, ela fala o seguinte, o PGR pode ser atendido por sistemas de gestão desde que estes cumpram as exigências previstas na NR e em dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Trocando em miúdos, lembra lá que eu falei que a ISO é facultativa, é opcional? Mas se a empresa optou ser certificado ISO, ou até a própria OSAS 18001, esse próprio item da nr 1 ela fala o seguinte... O PGR pode ser atendido por um sistema de gestão, por exemplo, ISO 45001, por exemplo, OSAS 18001, entre outros sistemas de gestão, desde que esse sistema de gestão cumpra essa NR1 e outros dispositivos legais, outros requisitos legais de saúde, segurança e trabalho. Então, a própria NR está falando assim, ó, quem tem ISO já está numa cer uma certa vantagem competitiva no mercado de trabalho em atendimento a essa nova NR que nem nasceu direito nasceu, mas passa a ter efeito dia 2 de agosto de 2021. Pois bem falaremos aí do escopo então desse sistema de gestão que por sua vez pode substituir esse PGR da NR1 olha só, a ISO 45001 ela tem um escopo que é o chamado, uma estrutura da ISO, que é o chamado anexo SL o anexo SL ela, esse, ele, esse anexo de alta performance, ele possibilita essa integração entre as ISOs, eu estou dando ênfase aqui a ISO 45001 sistema de gestão saúde segurança ocupacional porém existe sistema de gestão ISO 9001 de qualidade existe sistema de gestão 14001 de meio ambiente e esse anexo SL ele é justamente para fazer esse link permitir que seja integrável. Permitir que tanto essa ISO milhões de qualidade, essa ISO 14001 de meio ambiente e essa mais recente milhões de saúde, segurança do trabalho, seja de forma unificada. Seja ali sistema de gestão integrado. Ou seja, Trocando em miúdos, o anexo SL é uma estrutura que é do 1 até o 10. E vai ser parelho em todas as ISO de sistema de gestão. Significa dizer que eu tenho ali, o anexo SL é o item 1, que é escopo, 2, referências normativas, 3, termos e de definições, 4, contexto, 5, liderança, 6, planejamento, 7, apoio, 8, operações, 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Isso vai se repetir de alguma forma estruturada na 9001, qualidade, vai se repetir na 14001 e vai se repetir também na 45001, com alguns ajustes finos ali de nomenclatura, mas a estrutura espinha dorsal das três isos é a mesma. Isso se chama anexo SL para facilitar essa implementação de forma integrada. E aí, nesse sentido, a ISO 45001, né, falando aqui, a estrutura agora da ISO propriamente dito, a gente vem aqui para os três primeiros itens, que são itens introdutórios, por assim dizer. Né, são item 1, escopo. Item 2, referências normativas. E item 3, termos e definições. Lá, esses três itens são itens introdutórios, itens explicativos. Mas o que a gente chama de itens é, auditáveis, itens implementáveis, é a partir do item 4, que é justamente o contexto da organização. Contexto da organização é onde essa organização está inserida. Não, a gente está falando de saúde, e segurança e trabalho na ISO 45001 mas tem que levar em consideração qual é a empresa qual é a atividade dessa empresa em qual região qual estado essa empresa está implementada uma coisa é segurança na aviação que é segurança ocupacional, mas é segurança da aviação outra coisa é segurança offshore em plataforma, em embarcação também é segurança, mas é segurança em embarcação. Outra coisa ainda é uma logística. Percebam, as atividades são diferentes, embora estejamos falando de segurança. As atividades são diferentes. E qual é o contexto dessa organização? Onde está inserido? Uma coisa é numa mineração, outra coisa, numa padaria. Então, percebam a importância desse item 4, contexto da organização. Item 5, liderança. E aqui já vem a diferença lá do anexo ACL que eu disse. Aqui, na ISO 45001, foi incrementado aí, participação dos trabalhadores. A gente também vê isso na nr 1 A participação dos trabalhadores vem aqui exposto de forma explícita. Dizendo o seguinte, ó deve haver participação e consulta dos trabalhadores nesse sistema de gestão. Os trabalhadores... Devem, devem contribuir, devem opinar, devem ser consultados para formulação desse sistema de gestão, assim como a liderança. Antigamente, a gente tinha chamado um, um representante chamado RD, representante da direção, a versão atual da ISO, portanto a gente está falando da ISO 45001, que é a versão mais recente da 9001 e da 14001, Tiraram esse RD, esse representante da direção. Então é a própria direção que tem que tomar as rédeas e ajudar a implementar esse sistema de gestão. Com a observação da ISO 45001, com a participação dos trabalhadores. E aí a gente chega no item 6, que é planejamento. Percebam, percebam. Se a gente coloca aqui o item, o ciclo chamado ciclo PDCA, né? Plane, planejar, to do, executar, to check, checar, e to act, agir. Percebam, são quatro fases num ciclo que começa com o texto de organização, planejamento, e aí a gente vem, isso no planejamento, item 6, do P do PDCA. Quando a gente vem para a execução, to do, fazer, desenvolver para facilitar a didática, a gente já vem com o suporte, que são as pessoas que vão ajudar a executar isso. E assim também vem o oito, que é operação. De, na prática, como que a gente vai fazer isso acontecer? A segurança acontecer, desde o operacional, todas as barreiras. E assim a gente segue para o próximo, que é o check, to check, checar. E aí a gente vai para o item 9, avaliação de desempenho. Dentro da avaliação de desempenho, está contido a auditoria, que é nada mais, nada menos que o um monitoramento. Se esse sistema de gestão foi implementado à luz da ISO, conforme ele foi planejado lá no início. Esse é o cheque. Checou? Deu tudo certo? Não tem, tem não conformidade? Vai tratar essas não conformidades. Não tem não conformidade? Vai melhorar. Que é o agir, to act, que é o item 10, melhoria. Nenhum sistema é bom o suficiente que não possa melhorar, que não tenha margem para melhorar. Esse é o princípio das ISOS. É melhoria contínua, princípio de melhoria contínua. E assim a gente fecha o ciclo. Na verdade, não fecha, ele recomeça, ele retroalimenta. Perceba e recapitula planejamento, leva em consideração o contexto, item 4, e o 6, planejamento, propriamente dito. Execução, to do, é o 7, suporte, e o 8, operação, propriamente dito. Você tem aqui o to check, de checar, o monitoramento. Você tem o 9, que é a avaliação de desempenho, onde a auditoria está contido E você tem o to act, agir, que é justamente melhoria. E isso se retroalimenta em forma cíclica. Ora, esse é o ciclo PDCA aplicado na ISO 45001 no sistema de gestão. E aí, o Chris Gardner, ele fala o seguinte, parafraseando Chris Gardner, quem não conhece Chris Gardner, ele é, ele é o fundador, é o CEO da Gardner Rich. Se ainda não conhece esse, esse, né, essa pessoa? Ele teve sua história retratada num filme que foi um sucesso. Foi retratado aí e foi interpretado por Will Smith. Que o filme foi A Procura da Felicidade. De onde ele sai da extrema pobreza para a absoluta riqueza. Então, esse Chris Gardner, ele fala o seguinte. É sua responsabilidade correr atrás do que realmente importa. E a o 45001, ela coloca essa responsabilidade na alta direção. Dono dessa empresa. E também participando aí os trabalhadores. Isso é fundamental, porque o sistema de gestão, principalmente ISO, ela acontece de forma top, down, de cima para baixo. E essa luta, tá colocar aqui, que no conceito da ISO, temos aí duas definições de risco. No, no, ao pé da letra, Y-Litre, 3.20, em termos de definições, da ISO 45001, fala risco, efeito da incerteza que é o risco para o sistema de gestão funcionar. E aí a gente tem a definição 3.21, risco de saúde e segurança ocupacional, que é o risco de acidente, propriamente dito. Esse, por sua vez, tem uma hierarquia de prevenção. Esse risco de acidente deve ter uma hierarquia de barreiras a saber da pirâmide da hierarquia de prevenção, que está em linha com a NR1. Mas o da ISO... 45.001, espelhado aí da usa 18.001, é, primeiro, na fonte, na, direto na fonte. Então, a gente vai na eliminação do perigo. Segundo, substituição. Eu posso substituir por um perigo mais brando, substituo um leão por um gato. Terceiro, isolamento. Eu coloco esse gato ou esse leão numa jaula, eu isolo a fonte. Quarto, engenharia. Nós estamos falando aqui de EPC, equipamento de proteção coletiva. Quinto, administrativo ADM. Eu estou falando de procedimento, eu estou falando de sinalização, eu estou falando de rotina. De forma administrativa, eu estou gerenciando esse risco, esse perigo, para não se materializar e se tornar um risco. E por último, porém longe de ser menos importante, mas é o último, percebam que é o último, é a última barreira, Estamos falando aqui de EPI, equipamento de proteção individual. Então, deve-se, no sistema de gestão, deve-se respeitar essa hierarquia de prevenção. E alinhado a isso, né, pensar cada vez mais fora da caixa. Pensar cada vez mais em soluções fora do, do convencional. E tudo isso, não há que se falar em gestão sem falar em indicadores. Não tem como eu falar em melhoria contínua se eu não tenho métrica, se eu não tenho padronização. Portanto, ora, como é importante ter indicadores de performance ou simplesmente chamado de KPI, Key Performance Indicator, ou o famoso indicadores-chave de performance. Então, de novo, só há gestão se tiver monitoramento. Se tiver padronização, se tiver indicadores, se tiver envolvimento, mais do que envolvimento, comprometimento da alta direção e engajamento de todos os trabalhadores. À luz da própria ISO, à luz do ciclo PDCA e de forma por tabela, automaticamente eu reforço e volto o começo desse podcast automaticamente, implementando a ISO 45001, você estará atendendo a NR1. Palavras da própria nova NR1. Ok? Pessoal, foi um prazer imenso participar desse podcast. Agradeço novamente professor, mestre Mário Sobral pelo convite e deixo aqui à disposição meu canal de contato. Me chamo Álvaro Domingos, sou engenheiro, auditor e... Tenho aqui um canal no Instagram e no Facebook. E também ali no YouTube, onde você vai me encontrar fácil. MSC Álvaro Domingues No Instagram, álvaro.domínguez. No LinkedIn, álvaro.domínguez. E no YouTube, você tem que colocar lá MSC, de mestre, Álvaro Domingues Até breve. Tchau, tchau, pessoal.